0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Amsterdamse Boskast. Vandaag ga ik het met boswachter Peter hebben over de winterslaap. Wat is het en waarom doen dieren eigenlijk een winterslaap? Nou, we zijn vandaag Peter in het schitterend mooie herfstbos...
1: Zeker. Allemaal mooie kleuren. zijn
0: allemaal mooie kleuren. En als ik buiten loop in de herfst, dan moet ik altijd denken aan winterslaap en winterrust. Ja. Kan jij mij nou uitleggen wat daar het
1: verschil tussen is? Ja, dat kan ik. Want uh, je hebt inderdaad dieren die een winterslaap houden. Maar ook dieren die een winterrust houden. En winterrust is uh, nou ja, eigenlijk wel heel anders dan een winterslaap. Je moet het zo zien dat uh, in de winter... dan uh, willen dieren graag wat minder energie gebruiken, omdat er ook veel minder eten beschikbaar is. En dan heb je sommige dieren die gaan in winterslaap, dus die gaan echt slapen. En dat zijn diersoorten, zeg maar, die als je kijkt naar de energieomzet in het lichaam, als je dan vergelijkt met van de zomer, dan hebben sommige diersoorten in een winterslaap, gebruiken ze maar één honderdste van het energieniveau, wat ze in de zomer gebruiken. 100. Ja, 1 Dus dat is eigenlijk dat ze helemaal stil liggen.
0: Ja.
1: En winterrust, dat uh, is eigenlijk met name de grotere dieren. Uh, ook wel kleine dieren natuurlijk, maar uh, grotere dieren die uh, kunnen bijvoorbeeld hun temperatuur uh, veel minder verlagen, omdat ze veel meer energie gebruiken en die gebruiken tot een een tiende van de energie die ze in de zomer gebruiken. Dus dat, dat is wel een verschilletje. Dat noemen we dan winterrust. Maar bijvoorbeeld een eekhoorntje. Mensen die denken vaak dat een eekhoorn winter slaap heeft. Maar ook een eekhoorn heeft een winterrust. Maar die zorgt op een andere manier dat hij het uh, goed voor elkaar heeft in de winter. Want die maakt een lekker warm nest. En in dat nest is het zo'n 10 tot 15 graden warmer dan daarbuiten. Maar ook een eekhoorn heeft winterrust. Uh, en uh, dieren die in winterrust zijn, die... Uh, die komen ook winters gewoon nog naar buiten om te eten. Alleen als de uh, omstandigheden van het weer te extreem worden, dan, uh, dan gaan ze schuilen. En dieren die in winterslaap zijn, die, uh, ja, die blijven eigenlijk de hele winter doorslapen. Dat kan een paar weken zijn, maar het kan ook uh, een paar maanden zijn. Je hebt bijvoorbeeld een uh, muizensoort, niet in Europa, maar de zevenslaper uh, heet die.
0: Zevenslaper?
1: Ja, en die heet zo omdat die tot zeven maanden lang in winterslaap kan zijn.
0: Zo, dus echt, dat is best wel heel lang. Ja, dat is een... Die slaapt
1: meer dan dat die wakker is. Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je ook nog dieren die kunnen allebei eigenlijk. Zoals vleermuizen. Want die kunnen of in winter slapen of ze kunnen winter winterrust houden.
0: En waar is dat dan afhankelijk van?
1: Dat is ook afhankelijk van het weer. Als vleermuizen bijvoorbeeld die gaan ongeveer onder de 10 graden Celsius uh, gaan ze, uh, slapen. En dan is het afhankelijk van de omstandigheden verder. En per soort ook nog eens een keertje. Of, of het uh, in winter rust wordt, als de temperaturen wat hoger komen, dan kunnen ze alsnog uh, besluiten om, om wel te gaan jagen. Want ook in de winter zijn er bijvoorbeeld uh, insecten. Zoals een wintervlindertje bijvoorbeeld. Dus die, uh, die kunnen eigenlijk allebei. Okay. En uh, nou ja, wat ik al zei, dat het energieniveau gaat uh, echt heel. Uh, het, het energieverbruik gaat echt heel heel erg naar beneden, waarin we te slaan.
0: Ja, en dat is dan natuurlijk gewoon meteen de reden. Er is minder eten, dus. Ja,
1: ja, en uh, dat doen die dieren. Nou ja, dat gaat allemaal automatisch natuurlijk, want in de hersenen zit een soort van uh, CV-keteltje die alles regelt. En onder invloed van hormonen, maar ook genen, dan uh, uh, ja, wordt op een gegeven moment bepaald dat die CV-ketel minder hard moet gaan draaien.
0: Um, Peter, kan je vertellen welke dieren nou echt alleen in winter slaap houden? En welke dieren hier in het Amsterdamse bos een winter rust houden?
1: Nou, de dieren die in winter slaap houden, dat zijn vooral insecteneters, zoals een egel.
0: Ja. Want
1: in de winter zijn er natuurlijk uh, heel weinig insecten, zeker als het koud is. Um, en die egel die, uh, die verlaagt onze lichaamstemperatuur. Normaal is het ongeveer 35 graden en die kan hem verlagen tot 5 graden. En hij verlaagt ook zijn hartslag en dat is normaal ongeveer 45 keer en dat is per minuut. En dat wordt dan drie keer per minuut. En op die manier uh, ja, gaat hij in winterslaap slapen. hij zoekt daarvoor natuurlijk eerst een, uh, een mooi plekje uit. Maar soms uh, gebeurt het ook uh, dat dat plekje plotseling is uh, en dan lijkt het net uh, dat hij gewoon ergens is neergevallen. Maar ja, dan heeft hij besloten van ik ga daar in de winter slapen. En dat besluit hij dan wel zelf? Nou ja, hé. Hey.
0: Of komt dat dan gewoon omdat zijn lichaamstemperatuur zo zoveel... is?
1: Zijn lichaam geeft het aan van, hé, hey, ik moet nu slapen. Ja. En het kan ook gebeuren dat bijvoorbeeld uh, uh, in de herfst... Uh, bijvoorbeeld een fietspad nog eens opgewarmd door de zon... en dat een egel dan daar gaat liggen omdat dat nog een beetje warm is. Dat kan ook nog.
0: Oh ja. Toch nog een klein beetje herfstzon te
1: Ja. Maar in ieder geval, advies is in ieder geval als je een egel aantreft in de herfst of in de winter, om hem vooral te laten liggen. Want het is wel zo dat in die winterslaap, dan lijkt het misschien alsof dieren soms dood zijn. Maar in die winterslaap, uh, daar kunnen ze wel uit ontwaken door prikkels van buitenaf. Dat is tenminste bij warmbloedige dieren zo. Ja. Dus als je een egel gaat optillen, en dan weet ik niet hoe lang het duurt bij een egel, hoe lang die wakker wordt. Want dat zal waarschijnlijk... Uh, nou ja, kwartier tot een uur zijn, gaat hij toch wakker worden. En dan verbruikt hij weer heel veel energie. Want om zijn lichaamstemperatuur weer omhoog, omhoog te krijgen, te krijgen ja. hij, gebruikt hij heel veel energie. En die energie die verdoet hij dan eigenlijk, want die kan hij niet meer gebruiken voor de rest van zijn winterslaap.
0: Nee, dat snap ik.
1: Het is zelfs zo dat uh, bij huisdieren bijvoorbeeld, mm -hmm. dat er wel verhalen bekend zijn van hamsters die in winterslaap gaan. Nou, dat en wou dat, ik net zeggen. En dat mensen denken van, oh, mijn hamster is dood.
0: Ja, ja, dat heb ik dus als klein meisje gehad. Ik had wel een keltje gegraven.
1: Ja.
0: En hij lag op mijn hand. Ja. En toen kwam hij dus waarschijnlijk weer bij door de warmte van ja, mijn inderdaad, hand. Ja, dat is een prikkel <laughs>
1: van buitenaf. Dan wordt hij wakker. En jij bent er dan op tijd bij. Maar ja, het zal ook wel gebeurd zijn dat mensen er niet op tijd bij zijn. Maar ja. bijvoorbeeld als je kijkt naar reptielen, amfibieën, vissen, insecten. Die zijn allemaal koudbloedig. Dus die hebben een externe warmtebron nodig om, uh, om warm te worden. Ja. Meestal zal het de zon zijn. Dus die verstijven echt met een, als, het, als ze in winterslaap zijn. En die, die kunnen niet warm worden of kunnen niet gaan bewegen door, door prikkels van buitenaf. Dus die blijven gewoon verstijfd totdat de temperatuur buiten goed genoeg is. Waardoor zij weer kunnen gaan bewegen. Ja, inderdaad. Dus dat is wel een verschil dan weer met warmbloedige dieren.
0: En... Um... We hadden het al over de, e de eekhoorn gehad dat die winterrust houdt. Maar zijn er nog meer dieren in het Amsterdamse bos die winterrust houden?
1: Uh, ja, de eekhoorns natuurlijk. Uh, ja, eigenlijk alle dieren hier, behalve de vleermuizen, die houden dan een winterslaap of een winterrust. Want ik heb ook wel eens een keer... Maar bijvoorbeeld beeld... ook de vos? Nee, de vos die blijft gewoon wakker. Oké. Okay. En je hebt de boommarters en de steenmarters, die blijven allemaal wel wakker. En die zullen bij extreem weer gaan schuilen. Maar die, uh, die zijn nog wel in staat om hun uh, eten te zoeken in, een, in het bos. Want dat zijn eigenlijk, uh, zoals ze dat noemen, opportunisten. Dus die, die, ja, die pakken eigenlijk alles wat ze pakken kunnen. En in de winter eten ze niet alleen maar uh, vlees, maar ook bijvoorbeeld bessen, noten, zaden. Uh, eetbare planten. Dat, uh, dus die kunnen dan nog uh, voldoende... ...energie opdoen door het eten. Dus die gaan niet in winterslaap. Die schuilen alleen voor extreem weer. Extreem weer. Nou, allemaal duidelijk.
0: Wat gebeurt er als een, een dier nou gestoord wordt? Want we hadden het er net al over. Die, e die egel, die wordt wakker.
1: Ja, die wordt wakker. Die, of die
0: vleermuis.
1: Uh, en dan? Ja, die wordt wakker. Die, uh, ja, wat ik net al zei eigenlijk. Die, 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 die gaat zijn lichaamstemperatuur omhoog brengen. Omdat die moet reageren op, uh, op iets... Um, en dat kost heel veel energie. En daarna zal zo'n dier een ander, plek, ander plekje gaan zoeken. En ook dat kost heel veel energie. Het is bijvoorbeeld met vleermuizen ook wel eens gebeurd dat ze gestoord werden. Uh, nou ja, wakker worden en, en een andere plek gaan zoeken. Maar dat uh, buiten zo koud is dat ze alsnog bevriezen. Dus dat uh, de, de, de gevolgen van de verstoring kunnen best wel groot zijn.
0: Ja, nou, dat is helemaal duidelijk.
1: En, uh, nou ja, met insecten bijvoorbeeld heb je de, uh, bijvoorbeeld voor de soorten vlinders, citroenvlinder bijvoorbeeld, of een dagpaalhoog. Die uh, overwinteren als vlinder en niet als, uh, als pop of als rups. Uh, en bij de citroenvlinder die kan je als het warmer wordt, wat ik net al zei, dan als hij een plekje heeft waar de, waar de zon op schijnt, dan kan hij op een warme nawinterdag kan hij al ontwaken en dan kan je ook nog wel eens een keer een citroenvlinder zien vliegen. Wat grappig aan die vlinder is dat hij in de zuidelijke landen heeft bijvoorbeeld weer een zomerrust in plaats van een winterrust. Dus als het daar droog is en heel warm, dan gaat hij ook in een soort van slaap. Alleen dan uh, voor de zomer, zeg maar, voor de droogte.
0: Oké, okay. zijn er meer dieren die dat doen?
1: Ja, er zijn best wel veel dieren die dat doen, maar niet in Nederland. In Nederland zijn het eigenlijk, uh, voor zover ik weet, in ieder geval, alleen maar slakken die dat doen. En die zie je dan ook wel, uh, zeker hier in het bos... Dat zie je heel vaak uh, op beuken, vooral. Zie je heel vaak slakken zitten. En die zitten gewoon vastgeplakt aan die boomstam. En dat doen ze omdat ze uh, te droog is. En op die manier houden ze hun vocht vast. Maar die slapen dan ook. Dus dat. Uh, en, en voor de rest zijn er in uh, woestijnen en andere warme gebieden. heb je meer dieren die dat uh, op die manier oplossen. Ook zoogdieren.
0: Oké, okay, grappig. Peter, kunnen we zelfs nog iets doen om uh, dieren in de winter te helpen?
1: Ja, dat kunnen we zeker. Um, er zijn al heel veel mensen die dieren helpen natuurlijk. For, uh, uh, de laatste jaren zijn vooral insecten onder de aandacht gebracht. Dat mensen uh, bloemen, mensen zoals saaien of waardplanten neerzetten voor vlinders. Maar ja, eigenlijk is het net zo belangrijk om te zorgen hè, dat, uh, dat de larven, poppen uh, of vlinders zelf ...in de winter ook kunnen overwinteren. Dus euh, nou ja, als je je tuin altijd netjes opruimt en geen bladeren laat liggen... ...dan, euh, dan hebben insecten sowieso al euh, niet heel veel kans om daar te overwinteren. Dus euh, ja, ik zou zeggen laat eens een keer een hoop bladeren in een hoek liggen... ...of euh, zet zo'n insectenhotel neer. Euh, of de composthoop bijvoorbeeld, daar overwinteren ook heel veel dieren in. Bijvoorbeeld ook padden die kunnen daarin overwinteren.
0: Ja, die padden dat is trouwens al, ik las laat ergens, dat, u wel, dat die zelf kunnen graven.
1: Ja, ja, die ook, dat hier in bos ook? Jazeker, padden graven best wel graag. Ze graven vooral graag ook onder boomstronken, want dan hebben ze nog wat meer beschutting. Maar ze zorgen er ook voor dat uh, uh, als er een vorstperiode aankomt, dat ze diep genoeg zitten en dan onder de, onder de vorstlaag blijven eigenlijk. Dus dat, uh, en, en dat is ook weer, kijk, als je het tuin helemaal bestraat en geen zand hebt... Ja, dan, dan, dan heb je ook weer minder kans dat dieren daar, zich daar kunnen vestigen. Ik had vorig jaar bijvoorbeeld, dat was niet helemaal mijn bedoeling... maar de natuur dacht er anders over. Um, ik was in de tuin bezig en ik had een stuk zand, had ik een zeil over gelag, gelegd... om te voorkomen dat ik kattenbak werd. Maar toen ik op een gegeven moment, uh, twee weken later ging kijken... toen zat daar dus een egel onder, die had daar een heel nest gemaakt. Ja, ik ben als boswachter natuurlijk niet te beroerd om dat dan... Uh, even de winter te laten liggen. Dus dat heb ik gedaan. En, uh, in het voorjaar was die egel weg en toen ben ik pas verder gegaan. Maar dat ja. was alleen maar een bouwzaal wat te dus ja, en Daar wordt voldoende... al gebruik van gemaakt. Ja. Nou, superleuk om te weten. Dus, uh, en je hebt ook natuurlijk uh, van die uh, egelhuisjes zeg maar, waar ze in kunnen overwinteren. Er hebben we ook best wel veel mensen in de tuin staan. Maar ja, dan is het wel van belang dat ze niet gestoord worden natuurlijk.
0: Ja, dus niet, geen diertjes verstoren in de winter. Dat is niet eigenlijk als het niet de nodig is, nee. 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 Nou, Peter, dank je wel weer. Ja, en, uh, tot de volgende keer We spreken elkaar snel. Hoi. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar de Amsterdamse Boskast. Heb je nou nog een vraag over het Amsterdamse Bos? Dan kan je deze vraag stellen via de boswinkelmail. Amsterdam.nl. Vermeld wel even in de titel Boskast, dan weten we dat de vraag van jou is en wie weet behandelen we hem in de volgende Amsterdamse Boskast.